0: Et bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Altitude 97 MHz. Bienvenue dans votre émission de sport lundi-sport, mais surtout, une fois n'est pas coutume, dans votre podcast lundi-sport spécial Liganos. Alors, comme vous le saviez, pas d'émission en ce début de semaine, faute euh, notamment euh, de quelques-uns de nos auditeurs et de nos chroniqueurs qui étaient présents au Stack du Dragon pour notamment assister à ce super classico entre les C Porto et le SL Benfica. Mais nous, nous y reviendrons un petit peu plus tard dans ce podcast. Petit sommaire de ce podcast, nous allons évoquer tout d'abord ces demi-finales de Coupe du Portugal, demi-finales aller de Coupe du Portugal qui avaient lieu en milieu de semaine. Puis nous reviendrons sur les résultats principaux de cette 20e journée de Liganos avant euh, de faire un gros zoom, si l'on peut dire, sur ce classico entre Porto et Benfica. Demi-finale allée de Coupe du Portugal. On peut revenir notamment sur ce match aller qui avait lieu au Stade de la Luce entre Benfica et Famalicon, dans un match véritablement très très bien disputé entre deux équipes. Et c'est Benfica qui s'impose sur le fil à la 94e minute de jeu par un but de Gabriel sur corner. Un match véritablement très très engagé. Deux équipes qui ont proposé véritablement un football très, très attrayant. Et un match qui s'est véritablement emballé en deuxième période puisqu'il y avait 0-0 à la mi-temps. Hein. Et Benfica va tout d'abord ouvrir le score avant de se faire égaliser par les, par les joueurs de Famalicam et être même mené au score hein, à sensiblement 20 minutes de la fin du match. Mais cette équipe de Benfica a véritablement des ressources et de véritables ressources offensives. Et c'est notamment, encore une fois, euh, sa doublette offensive Vinicius Rafa qui va permettre aux Aigles de revenir dans ce match. Et Gabriel va ensuite donc, marquer euh, ce but de la tête à la 94e minute de jeu qui va permettre à Benfica de prendre un, lé un léger avantage, mais un avantage important avant cette demi-finale retour. Du côté du SC Porto, le SC Porto se déplaçait sur les terres de l'Académica Viseo, club de deuxième division. Donc, on peut imaginer que c'était tout de même un tirage plus accessible. Le SC Porto qui avait fait un petit peu plus tourner son effectif dans le cadre de ce match aller. Donc… N'a fait mieux qu'un match nul sur les terres de l'Académica Viseo, euh, avec un match globalement bien mené par les deux équipes, une équipe de Viseo, de, pardon, de Viseo exactement, euh, qui véritablement est toujours aussi surprenante et qui a tenu tête hein, aux joueurs du, du FC Porto pendant tout le match et arrive notamment à égaliser dans le dernier quart du match après l'ouverture score, du score de Zé -Louis. Tout reste à faire donc pour les euh, hommes de Sergio Concessant mais également pour cette équipe de l'Académica Viseo. Qui également peut espérer encore se qualifier en finale. Logiquement, les deux favoris, bien évidemment, si, au vu des résultats de, de la phase aller, on peut imaginer encore une fois que normalement nous devrions avoir une finale au stade du Jamor entre le C et le Sport Lijbo et Béfique, mais toute surprise est encore possible. 20 e journée de Liganos les amis, on va revenir notamment sur les, sur les résultats principaux hein, de cette 20 e journée, avec Tondela qui fait match nul face à Maritimo 0-0, Morerance également tenu en échec face à Setoubal 1 but partout, le Sporting qui s'impose de buzin face à Pultimonéens. le Dijpultidazavs qui s'incline lourdement face à Riohav 4 buts à 0, Samedi soir, Belenenses s'inclinait sur ses terres face à Santa Clara, deux buts à zéro. Famalicão s'est incliné lourdement à domicile face au Vitória Guimarães dans ce derby de Guimarães, justement sept buts à zéro. Braga, euh, premier coup d'arrêt pour les hommes de Ruben Amorim hein, puisque Braga euh, fait un match nul, deux buts partout face à Gilles Vicente. Le FC Porto s'impose trois buts à deux face à Benfica et le Passos de Ferreira s'incline un but à zéro face à Boavista. Revenir un petit peu sur les résultats principaux de cette journée, alors on peut évoquer notamment la victoire du Sporting, importante mais difficile, hein, il est vrai, euh, face à Pultimonians, 2 buts à après avoir euh, notamment euh, subi l'ouverture du score, hein, ils vont revenir dans ce match, égalisé par Mathieu et marqué en fin de match euh, sur un CSC provoqué par un centre de Giovanni qui revient touche de blessure, une équipe du Sporting, on le sait, qui est, en, qui est véritablement en pleine convalescence, hein, en pleine reconstruction, beaucoup de problèmes en interne. Néanmoins, cette équipe du Sporting retrouve notamment le chemin de la victoire après sa défaite euh, sur les terres du, du Sporting Braga, ce qui, ce qui permet notamment au Sporting de retrouver cette troisième place au classement. Du côté du Sporting Braga, le Sporting Braga donc, euh, recevait Gilles Vicente, c'est également samedi soir. Et c'est vrai qu'on a eu un scénario un petit peu surprenant dans le sens où Braga menait assez facilement de but à zéro sur des buts de Ricardo Horta et de Esgaio, semblait avoir véritablement le match totalement en main et un fait de match est venu mettre en difficulté cette équipe de Braga. C'est l'expulsion de Bruno Vianna, sur un, notamment sur un joueur de Gilles Vicente qui partait tout seul en direction du but et qui a permis donc à Gilles Vicente non seulement de bénéficier d'un coup franc, mais également de voir euh, un de, des joueurs adverses être expulsé. Braga a donc dû évoluer pendant quasiment une heure de jeu en infériorité numérique, et Gilles Vicente a donc réussi à bénéficier de cet avantage en allant marquer deux buts en deuxième période. Euh, D'ailleurs, une fin de match qui aurait pu tourner à l'avantage de Gilles Vicente, avec deux occasions énormes qui auraient pu leur permettre notamment de s'imposer en toute fin de match. Néanmoins, Braga va chercher le point du match nul, ce qui est quand même, il faut l'invoquer, le premier coup d'arrêt de Ruben Amorim depuis son entrée en piste au sein du staff technique du Sporting Braga. Évoquer également quand même le Victor Aguilmarin, ce qui s'impose au final assez facilement et de manière assez surprenante, cette but à zéro face à Famalicão. Alors comment expliquer cette victoire assez large bah, Notamment le fait que Kimara qu reste une équipe quand même de, de grande qualité avec des armes offensives très intéressantes. Mais on peut peut-être aussi l'expliquer euh, par le fait que Famalicão euh, enchaînait un deuxième match quand même de très haut niveau également euh, cette semaine avec ce match aller de coupe euh, du, du, du Portugal, demi-finale pardon, de coupe du Portugal face à, à Benfica. Et ensuite, trois jours après, euh, la réception du Vittorio Guimarães. Ce Vittorio Guimarães qui, on le sait, euh, voilà, a des objectifs, euh, notamment de qualification en, en Coupe d'Europe euh, et doit notamment respecter son statut euh, de, de club euh, potentiellement euh, européen. Et actuellement, Guimarães, avec cette victoire, recolle un peu en haut du classement avec 28 points, mais toujours à quatre longueurs de Femme 6 sixième avec 32 points. Voilà pour les résultats principaux de cette 20e journée, on peut enchaîner tout de suite, bien évidemment, sur ce super classico entre le SC Porto et le SL Benfica. Alors, classico, c'est à du dragon. On va rappeler notamment, on va dire, la situation des deux équipes dans ce championnat. Le SL Benfica qui fait une saison quasi parfaite avec sur 19 journées, 18 victoires dans ce championnat de Liga Nos et une seule défaite. Et cette seule, de fête était, était déjà face au FC Porto, au stade de la, Dou, de la Lousse, pardon euh, fin août, où cette équipe de Benfica s'est inclinée 2 buts à 0. Mais outre ce petit point noir euh, sur cette euh, saison de Liganos, cette équipe de Benfica, véritablement performante euh, en déplacement, hein, cette, cette saison, a fait preuve d'une très, très grosse régularité hors de ses terres et euh, a été sur une super série euh, de victoires à l'extérieur, euh, depuis le début du championnat. Du côté du C Porto, saison beaucoup plus, on peut le dire, saccadée, avec euh, déjà, on va dire, un solde, ben, évidemment, inférieur à celui de Benfica, au niveau de victoire, hein, puisqu'en 19 journées, euh, le C Porto s'est imposé 15 fois, et avec notamment fait deux matchs nuls et deux défaites. Deux défaites, notamment assez marquantes, puisqu'elles étaient tout de même contre Gilles Vicente, dans cette première journée de championnat, euh, et, et eu également une deuxième défaite face au Sporting Braga. Le FC Porto devait véritablement été évidemment beaucoup plus sous pression dans le sens où elle était déjà distancée de 7 points du leader actuel et on pouvait imaginer qu'en cas de défaite euh, du FC Porto au Stade du Dragon, bon, euh, l'histoire aurait d'ores et déjà été réglée euh, avec 10 points d'avance pour Benfica euh, en cas de victoire ce week-end. Je voyais mal personnellement comment, comment le FC Porto aurait pu revenir euh, en première place du classement avec un avantage pour les Benficists de 10 points d'avance. Chose qui, dans l'histoire notamment de El n'a jamais, jamais dû être le cas, hein, de voir une équipe revenir euh, de 10 points euh, de désavantage à euh, 14 journées de la fin. Le C Porto donc beaucoup plus sous pression, euh, avec l'obligation ben, de réaliser un résultat et notamment d'aller chercher une victoire de préférence, bien évidemment. Et c'était peut-être aussi pour cela, on y reviendra, qu'on a vu une équipe de C Porto un peu plus dans l'action et peut-être aussi une équipe de Benfica plus dans la réaction. C'est un peu, on va dire, le sentiment que j'ai pu notamment dégager de, de, de ce Classico euh, ce samedi soir. On peut revenir notamment sur les deux onces de départ également avec dans les buts Marchesine, Corona qui était replacé au poste de latéral droit, euh, Pep qui revenait d'une blessure de quasiment un mois, d'une absence de quasiment un mois, Marcano également dans l'axe avec Alex Telles latéral gauche. Et donc plutôt une formation 4-3-3 avec au milieu de terrain Uribe, Sergio Oliveira et Otavio. Mieux de terrain qui fonctionne bien ces derniers matchs. Et donc on s'est à décider de, de renouveler sur ce classico. Et puis une attaque à trois, Luis Diaz, Mariga et Suarez. Du côté de Benfica, Vlacodimos dans les buts, André Almeida latéral droit, Grimaldo à gauche, Ferro Dias dans l'axe, Veiga, Tarapte en milieu récupérateur, Pizzi, milieu droit, Rafa, milieu gauche et Chiquinho, Vinicius euh, dans ses postes, notamment d'avant-centre. Avec Chiquinho plutôt, on va dire, en remiseur et en faux numéro 10. Que dire de la chronologie de ce match On ne va pas revenir précisément sur les, sur les faits principaux, mais euh, vous avez dû le voir. Le FC Porto qui ouvre le score tout d'abord sur une très très belle reprise de, de Sergio Oliveira. Alors les 10-15 premiers minutes de jeu du, de ce match avec le FC Porto, véritablement qui fait une entrée très très forte hein, dans, dans ce match. Euh, grosse pression sur, sur l'adversaire, ce qui permet notamment euh, aux portistes de se créer deux opportunités nettes et sur l'une de ces deux opportunités, réussir à ouvrir le score assez tôt dans le match. Suite à cette ouverture de score, on va plutôt avoir une équipe de Benfica qui va réagir hein, et qui va, on va dire, prendre en compte un peu la, la possession du ballon et, et le jeu et va réussir euh, à égaliser hein, dans ce match par le biais euh, bah, notamment de Vinicius hein, sur une très belle tête de Chequino qui est repoussée par Marchesin mais euh, devant ses pieds, ce qui permet à Vinicius notamment de pousser le ballon au fond des filets. On va avoir de nouveau du coup, un résultat euh, d'égalité parfaite, un but partout, avant que le C Porto ne bénéficie d'un penalty euh, à la demi-heure de jeu par une main euh, de fer euh, dans la surface de réparation. C'est Alex Teles qui va se charger de transformer euh, ce penalty. Puis le C Porto va également marquer le troisième but par le biais notamment d'un but contre son camp de Ruben Diaz sur un centre provoqué par Marega. Le FC Porto va donc quitter cette première période avec un avantage au score de 3 buts à 1, avec globalement une première mi-temps véritablement beaucoup plus à l'avantage, euh, encore une fois, des Dragons euh, à domicile euh, qui ont véritablement fait preuve, euh, voilà, on va dire, d'une agressivité dans, dans le bon sens du terme, euh, très positive, et puis également d'attention euh, beaucoup plus, euh, on va dire, beaucoup plus intéressante euh, dans le sens d'aller euh, aller chercher l'ouverture du score, aller chercher cette victoire, et une équipe de Messica un peu plus dans la réaction. Justement, on parle de réaction puisque Benfica va réagir très rapidement en deuxième période avec une réduction du score par le biais de Vinicius dans ce qui est aussi un des plus beaux buts de cette journée puisqu'on a une super combinaison au départ de l'action, déjà un bel enchaînement de passes entre les joueurs de Benfica. Et ensuite, c'est Rafa qui va remiser en talonnade pour Vinicius qui va fixer la défense adverse et marquer dans le petit filet adverse et réduire le score. Le résultat en restera là puisque, vous avez dû le voir, le FC Porto va s'imposer 3 buts à 2. Mais c'est vrai qu'on va avoir quand même des opportunités euh, qui auraient pu notamment permettre euh, tant à Benfica de potentiellement revenir au score, tant au FC Porto de pouvoir euh, bah, creuser un petit peu plus l'écart. Mais euh, le score en restera là et le FC Porto va s'imposer 3 buts à 2. Que dire de ce match Alors, comme je vous l'ai évoqué, une première période, on peut plutôt distinguer ce match avec deux périodes principales. Une première période beaucoup plus en faveur de FC Une deuxième période plus à l'avantage de Benfica, hein, euh, qui, sous les ordres de Brunolage, a essayé notamment de mettre en place un jeu de possession, un jeu euh, de, de, de remise courte, avec notamment des milieux assez techniciens. Hein, vous l'avez vu, une équipe de, comme Brunolage qui met beaucoup de milieux assez techniques, comme Tarapt, comme Weigel. Euh, comme Rafa, euh, comme Chiquinho, ce qui a permis notamment à euh, Benfica, on va dire, d'avoir une possession un peu plus importante, mais dans, à certains moments du match, euh, on va dire, assez inoffensive. Et une équipe du SC Porto plutôt, on va dire, avec un bloc médian en bas euh, sur cette deuxième période et, et, et essayer de profiter des espaces que pouvait laisser le ESC Benfica dans son dos. Alors justement, les forces faiblesses des deux équipes, on peut notamment évoquer euh, les difficultés défensives de Benfica euh, à la perte du ballon, à, être, on va dire, à faire preuve de cohésion défensive, dans le sens où, là où peut-être on peut se poser la question sur le fait que Bruno Lage euh, ait fait, euh, on va dire, peut-être une erreur tactique sur l'approche de ce match, c'est peut-être sur le fait euh, d'avoir positionné Rafa sur le côté gauche du milieu de terrain, à mon avis. Pourquoi on l'a vu, le FC Porto, les trois buts euh, donc, du FC Porto proviennent notamment d'actions qui ont été construites sur le côté droit de l'attaque du FC Porto. Et c'est vrai que ce côté-là est extrêmement, euh, on va dire, euh, efficace lorsque Corona euh, est en forme et lorsqu'il arrive notamment à faire la différence dans les 1 contre 1. Ça est également le cas d'Otavio, hein, qui a une très, très bonne relation avec, avec Corona sur le côté. Et Corona, même en partant d'un poste de latéral, est capable de faire de très belles choses offensivement. Et on l'a vu encore sur ce match-là, il a fait notamment euh, bah, beaucoup de différences. Et en face de ces deux joueurs-là, on avait plutôt, on va dire, des joueurs à vocation offensive. Des joueurs comme Rafa, euh, qui ont plutôt tendance, on va dire, à aimer se retrouver dans la zone axiale du terrain euh, et à faire la différence, on va dire, dans l'entonnoir. Et puis un joueur comme Grimaldo, évidemment, qui est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il est en phase offensive qu'en phase défensive. Au-delà de ça, également, évoquer aussi les difficultés de faire euh, le défenseur central de Benfica qui bah, en ce moment euh, passe, on va dire, une, une période un petit peu difficile dans le sens où défensivement, euh, il est souvent un peu mis en difficulté ces derniers matchs, hein. on l'avait déjà vu en, en demi-finale de Coupe du Portugal aller où euh, bon, il passe complètement au travers sur le deuxième but de, de Famanicam et là encore aussi également sur, le, sur le, le, le but, le troisième but du FC Porto euh, c'est lui également qui se fait passer en 1 contre 1 euh, face à, à Maréga donc un côté gauche euh, de, de la, cette défense de Benfica en grande difficulté véritablement et on aurait pu se poser la question du fait de se dire mais est-ce que Bruno Lage n'aurait pas pu euh, notamment plutôt faire évoluer Rafa euh, dans l'axe euh, justement de cette attaque hein, au côté de Vinicius et plutôt peut-être faire évoluer un joueur comme Servi dont on le sait depuis le début de saison avait enchaîné euh, les matchs euh, sur le côté gauche pour apporter un peu plus de solidité défensive à Benfica à la perte du ballon Outre le fait euh, d'avoir, on va dire, un côté gauche défensif un peu poreux euh, également, Lage a misé sur une équipe plutôt, euh, on va dire, assez, euh, voilà, encore une fois, assez technique hein, sur, le, sur le domaine de, de la possession du ballon et des joueurs qui sont passés un petit peu à côté au niveau de la récupération du ballon, notamment des joueurs comme Weigel euh, qui ont récupéré plus, peu de ballons sur ce match-là, un joueur comme Tarapt également qui bon, a été très très fautif hein, sur ce match-là et qui était beaucoup plus en difficulté à la perte du ballon. Du côté de Porto, force faiblesse de cette équipe, le Porto qui a fait preuve, encore une fois, on l'a évoqué, de beaucoup d'agressivité dans le bon sens du terme, mais c'est vrai qu'il l'approche de ces matchs importants, arrive à trouver notamment une certaine énergie pour faire la différence et certains joueurs, notamment, bon, même, par des, même avec des déficiences techniques, arrivent à, à, on va dire, à, à dupliquer leur, leur, leur niveau de jeu et à faire notamment la différence sur ces matchs-là. C'est le cas d'un joueur comme Tiquinho qui, on l'a vu, a beaucoup pesé sur la défense adverse, a gagné beaucoup de duels aériens en attaque. C'est le cas d'un joueur comme Sergio Oliveira également, qui était très, très en vue. Ben, C'est lui qui met notamment la reprise de volée magnifique sur l'ouverture du score de, du FC Porto. Et c'est le cas aussi euh, voilà, d'un joueur comme Pep, dont on connaît, hein, hein, qui est capable un petit peu de, voilà, de, de, aussi de belles choses et de moins belles choses euh, sur ce type de, de match-là, mais qui est quand même important à l'approche de ces classicaux, avec l'importance et notamment l'expérience qu'il peut, qu peut avoir. On peut revenir un petit peu sur les, sur, sur les différentes lignes, hein, les, les, euh, notamment les, les secteurs de jeu. Euh, le gardien du SC Porto, bon, qui fait son match, hein, Marchezine, qui a dû s'employer, au euh, bon, final, pas tant de fois que cela. Mais c'est vrai que sur l'égalisation sur de Benfica le un, partout, on, on peut imaginer qu'il aurait peut-être un peu, un, peu, un peu faire mieux sur, sur, sur la parade, puisqu'il la repousse un petit peu le mal, hein, On sent qu'il veut sortir le ballon de, de la surface de jeu, mais il n'y arrive pas. Hein, et ce qui permet à Vinicius de pousser la, la balle au fond des filets. Néanmoins, un match globalement bien mené, avec notamment une gestion on va dire, des temps forts, des temps faibles assez intéressante. Au niveau de la défense de Ceporto, alors une, vraiment Corona qui est, qui est véritablement en avant hein, encore une fois sur ce match, hein, tant défensivement qu'offensivement, il a vraiment été euh, très très solide sur ce match. Et en plus, il a apporté des véritables solutions offensives à cette équipe de Porto De l'autre côté, son compère Alex Telles a fait preuve d'un match plus, on va dire, dans l'effort défensif. Euh, un peu moins en vue offensivement parlant, mais euh, a été globalement très très solide sur son côté gauche. Et puis, cet axe, euh, Marcano-Pep, euh, hein, qui on le sait, hein, est un axe de, de trentenaire, euh, et un joueur comme Pep qui revenait à peine de blessure, on l'a senti directement voilà, en grande difficulté, notamment à partir de la demi-heure de jeu, euh, et dans le sens où il avait déjà, euh, sentait déjà certaines douleurs hein, dues à sa précédente blessure. Et euh, il a tenu jusqu'à son dixième minute de jeu avant de sortir, hein, notamment justement sur blessure. Un joueur comme Marcano qui également a été euh, globalement assez efficace et euh, toujours très très juste dans ses gestes défensifs. Revenir également sur le terrain du SC Porto, le 4-3-3, justement je pense que la clé aussi s'est trouvée aussi ici. Dans le, dans le fait de retrouver une équipe de Porto euh, solide, cohérente, euh, également dans ce qu'elle voulait mettre en place euh, sur le terrain, euh, avec ce mieux à 3, Sergio Oliveira, plutôt au poste de numéro 8, euh, qui on sait est un joueur un peu plus technique qu'un joueur comme Danilo, euh, Uribe qui lui évoluait plutôt en numéro 6, véritablement devant la défense, et Otavio euh, dans une sorte de poste en faux numéro 10, légèrement décroché à droite euh, en phase offensive. Et C'est vrai que ce milieu, je le trouve assez cohérent dans le sens où, voilà, on a Uribe qui a l'opportunité de pouvoir évoluer véritablement au poste de, de sentinelle et du coup avait un champ d'action beaucoup plus large et, et, et jouer face, on va dire, face au jeu, face à l'adversaire. Et un joueur comme Sergio Oliveira qui a apportait justement, on va dire, une certaine verticalité dans son jeu, une qualité de passe aussi au-dessus de la moyenne. Et également, c'est un joueur qui est aussi capable d'apporter beaucoup de qualité sur les coups de pied arrêtés. Otavio également a fait la différence, mais c'est un joueur également qui a, je le trouve, pris beaucoup de bagages euh, au niveau de son impact physique et sur la capacité notamment à enchaîner les efforts et à tenir un match sur les 90 minutes, notamment, même si euh, il est sorti un petit peu avant la fin du match. Et puis devant, euh, on va dire ce, ce trio d'attaques, Zéluis euh, à gauche, Marega à droite, et euh, Tiquinho dans l'axe avec vraiment Tiquinho euh, voilà, dont, dont la fonction était de peser sur les défenseurs centraux adverses de remporter le maximum de duels euh, aériens pour permettre à cette équipe du FC Porto de gagner euh, quelques mètres euh, sur, les, sur, les, sur les premières relances et c'est ce qu'il a réussi à faire parfaitement Zé et Maréga, qui fonctionnaient plutôt comme des pistons hein, sur les côtés pour aller notamment chercher euh, leur adversaire direct et obliger euh, le bloc euh, benficiste à, à redescendre, a égal, globalement été aussi assez efficace, même si on notera toujours évidemment des déficiences techniques du côté de Maréga pour euh, faire la différence à un contrat. Du côté de Benfica, le gardien Vlacodimos qui aussi a aussi fait partie des, des très bons éléments sur ce match. Hein. Vlacodimos qui a dû s'employer à une ou deux reprises, qui fait euh, des très très belles interventions, notamment euh, sur une frappe de Zé en fin de match, hein, où il va devoir s'employer et repousser le ballon hors de ses cages. Donc deux, trois parades importantes pour Vlacodimos, qui fait globalement un bon match. André Almeida et Grimaldo. On va dire avec des réussites diverses, puisqu'André Almeida, euh, voilà, sans trop de difficultés pour euh, notamment, on va dire, tenir ses adversaires directs, Zé Louis et Alex Ténès, hein, même si Zé également a pu se créer quelques opportunités. Par contre, c'est vrai que Grimaldo euh, a passé, on va dire, 90 minutes beaucoup plus compliqué. Je pense pour deux raisons. Par le fait que euh, déjà le FC Porto avait accès, euh, déjà une certaine faiblesse offensive, encore une fois, faiblesse défensive sur ce côté gauche de la défense de Benfica, mais aussi par le fait que Rafa euh, n'apportait pas véritablement euh, de consistance défensive à la perte du ballon et, et a des difficultés notamment justement pour apporter une certaine consistance euh, à, la perte, à la perte du ballon. Mieux terrain, Weigel-Tarapt, que je trouve assez complémentaire, même si, encore une fois, voilà, face au milieu de ces Porto, ils ont manqué un petit peu de consistance dans le jeu, à la perte du ballon, peu de récupération de balles, mais avec le ballon, beaucoup plus de facilité pour voilà, permettre à cette équipe de Benfica de créer du jeu et de pouvoir ensuite évoluer dans le dernier tiers du terrain. Le milieu, milieu excentré, Rafa et euh, Pizzi, également des, des réussites diverses puisque Rafa est quand même en vue sur le, sur le, sur le deuxième but euh, où il fait un très très beau geste technique et une belle passe pour Vinicius. Et par contre, un joueur comme Pizzi qui, encore une fois, euh, bah, a traversé ce match, hein, ce classico comme un fantôme. C'est vrai que la difficulté euh, que, que je ressens du côté de Pizzi, c'est qu'à chaque fois, l'approche des gros matchs, de ces matchs importants, il n'arrive pas à se mettre en avant et, euh, et du coup, ça se ressent aussi hein, sur la qualité de jeu proposé par Benfica. Lorsqu'on a un Pizzi qui est en forme, lorsqu'on a un Pizzi qui va tellement en avant et qui, et qui, et qui est décisif euh, sur, sur les matchs que peuvent proposer Benfica, euh, cette équipe de Benfica est beaucoup plus performante. Un Pizzi moins en vue, c'est un Benfica moins performant, c'est indéniable. Et encore une fois, Benfi, euh, Pizzi a été moins en vue sur, sur un match de, de ce, de ce niveau-là. Et devant, euh, c'est peut-être le point positif notamment, le fait que Bruno Lage ait trouvé euh, voilà, une certaine cohérence euh, offensive et véritablement bah, sa référence offensive. Hein. Vinicius qui est véritablement euh, la révélation de ce championnat. Bon, on connaissait déjà ce joueur hein, qui avait déjà évolué à Ave, mais c'est d'ores et déjà le meilleur buteur du championnat et il le mérite amplement, il a vraiment une qualité de frappe hein, avec son pied gauche euh, super intéressante et il a encore une fois fait parler euh, la poudre avec deux buts marqués euh, face au FC Porto. Donc le véritable point positif du côté Benfica, c'est cette avancement de Vinicius qui est très performant et une très très bonne euh, on va dire une très très bonne euh, corrélation, une très très bonne entente avec avec Rafa euh, encore une fois sur ce Classico. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu de, de ce classico entre le C Porto et Benfica. Bon, comme on l'a évoqué, hein, du coup, on va revenir sur ce classement euh, de cette 20e journée. Et donc, voilà le fait de, ce, de cette 20e journée de Liganos c'est euh, notamment donc, le retour euh, aux affaires de C Porto qui recolle euh, en tête du championnat et qui revient d'ores et déjà, maintenant, euh, dorénavant, à 4 points euh, des ben de Benfica. Et on va d'ores et déjà avoir, justement, euh, pour cette 21e journée, eh ben, des matchs très, très intéressants à suivre, puisque dès ce week-end, euh, nous aurons des matchs euh, qui risquent potentiellement d'être déjà décisifs pour la suite du championnat, puisque dans cette 20e journée, nous aurons notamment euh, eh ben, un SC Porto qui va devoir se déplacer sur les terres de Don, Afonso et Riche, et donc qui affrontera le Guimarães. Et Benfica, qui recevra le Sporting Braga, entre autres. Voilà, on aura l'occasion de revenir euh, plus précisément sur le résultat de cette 21e journée dès lundi prochain, bien évidemment. Évoquer le meilleur buteur du championnat, qui est Vinicius, avec 14 buts. Notamment, euh, véritablement, c'est euh, la valeur, euh, on va dire, la confirmation euh, de cet attaquant dans ce championnat de Liganos. Voilà, c'est tout pour euh, ce podcast euh, spécial Liganos. J'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment, euh, je serai au grand plaisir de vous retrouver dès lundi prochain en direct euh, pour votre émission lundi sport, comme les, tous les lundis soirs de 20h à 21h. C'est à 20h sur radio Altitude 97 MHz. Bonne semaine à tous.